0: Écoutez. Geneviève
1: Peterson. Cube
0: Radio. Le modèle communautaire de la police de Longueuil qui a récemment été encensé par la vice-première ministre Geneviève euh, Guilbault, qui voudrait sans doute le voir étendu partout au Québec, elle a rendu visite au spa, je crois, mardi dernier. On va se demander en quoi Longueuil fait-il les choses différemment que dans le reste de la province. On est avec Fadi Daguerre qui est directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Monsieur Daguerre, bonjour. Bonjour, madame. Bon, on s'est parlé à quelques reprises de cette approche-là, le projet Réseau qui a été déployé. Euh, je pense que c'est quelque chose comme début décembre euh, mm -hmm. dernier. Oui. Là, euh, mm -hmm. Bon, euh, peut-être nous, nous réexpliquer un peu c'est quoi l'approche Réseau.
1: L'approche Réseau, c'est vraiment des policiers qui sont consacrés à travailler bien en amont, pas juste en amont, mais... Bien, bien en amont. Donc, avant même euh, les problématiques qu'on peut voir sur les appels 9 à 1, mmh. pour éviter justement les, les événements de crise où on doit intervenir toujours en urgence, c'est vraiment pas le moment de pouvoir établir des ponts avec les gens. Donc, c'est des policiers et des policières destinées à travailler dans des secteurs bien déterminés où on sait qu'on a des problématiques récurrentes et qu'ils demandent un, un extra effort des policiers d'Alysse très souvent. Et ces policiers dans ces secteurs-là, leur travail, c'est d'aller à la rencontre des endroits où on a des appels récurrents et trouver des solutions pérennes avec des partenaires pour que les appels de 9 à 1 d'urgence ne rentrent plus au niveau du 91 et que ça soit réglé beaucoup plus avec des partenaires en amont, mmh. bien avant les crises. Et c'est du travail à temps plein, sans aucun appel de 91 Ils sont vraiment consacrés, visibles, disponibles, ouais. accessibles pour la population.
0: C'est comme de dire qu'il y a des policiers attitrés à certains secteurs, qui connaissent les gens, les gens les connaissent, donc ils les accompagnent, puis ils voient même peut-être grandir des fois des enfants, devenir des oui. ados. Donc c'est vraiment des, des membres de la communauté, là,
1: entre guillemets. Oui, c'est les membres de la communauté. Je vous dirais c'est les membres qui forment le village de la communauté. Puis, ils ne sont pas là pendant 2-3 mois ou à, à, à tous les jours, ils mmh. changent de secteur. Non, non. Ils fidélisent le secteur. Ils restent là pendant 5 ans, dix ans, même vingt ans mmh. s'ils veulent, trente ans. Mais ça devient leur euh, leur village, leur famille. Mmh. Puis, vous avez raison. Un de nos objectifs, c'est que le policier, la policière, voit les enfants grandir du primaire, du secondaire, jusqu'à l'université université et rester le policier de la famille, le policier du secteur. Ça devient un allié, puis il est vraiment là, comme je vous dis, toute famille, y compris même la mienne, j'ai trois enfants, on vit parfois des difficultés au niveau de l'adolescence, jeune âge, et on vit des, certaines difficultés, puis on se demande quel services pourrait nous aider. Mm. Mais il est là pour faire aussi le relais avec certains partenaires clés. Comme un pont. Pas, pas le travailleur social, mm. mais c'est l'acteur social de la communauté.
0: Ben oui, puis j'imagine aussi que pour vous parler de de désamor désamorcer des situations parfois qui, qui peuvent mal finir, en guillemets, nécessiter mm -hmm. l'intervention d'autres policiers, nécessiter l'utilisation de la force. Tu sais, mm -hmm. euh, je lisais un article de Radio Canada où bon, une dame expliquait en, entre autres là que ne ben, semblait pas vraiment aimer la police, euh, Monsieur Daguerre, mais l'agente justement de réseau, je pense c'est Milène, son nom là,
1: oui, oui. c'est
0: ça. Bon, ça m'a beaucoup frappé. Je trouvais que c'était une belle démonstration parce qu'elle disait moi, si la police comme chez nous a euh, dit quelque chose comme je leur saute dessus, mais Similène, je vais jaser.
1: Oui, mais c'est drôle que vous dites ça parce que c'est un peu ce qu'on voulait créer. Ben oui. Mais oui. Mais, mais on veut faire en sorte que Similène devienne la personne clé qui peut désamorcer la bombe mmh. avec cette personne là, mais ben voilà ça va être la personne qui va pouvoir désamorcer. Parfois, ce ne sera pas la police, ce sera un autre partenaire. Mais dans ce cas-là, on, on sait que les personnes sont très récalcitrants à avoir des policiers proches d'eux ou à, chez eux. Donc, comment on fait pour faire en sorte qu'on ait des, des policiers clés avant les crises? Parce que vous avez raison, j'ai regardé récemment une étude, 80% de nos fusillades policières sont en, dans des situations de crise en santé mentale.
0: Ben oui, mais on a vu plein
1: d'exemples récemment où ça a mal fini, malheureusement, pour donc, les gens. C'est ça. donc Et je ne peux pas blâmer ni le côté des policiers, ni le côté des citoyens. ni côté, Le problème, c'est un problème sociétal. Ben on, oui. y a les policiers, on n'est pas assez formés là-dedans. On, on est exposé à, à des phénomènes complexes de l'humain. Et on intervient avec la formation et les outils que nous mmh. avons. Mais nous, ce qu'on dit à Longueuil, c'est pourquoi on attend à intervenir? Pourquoi on n'est pas là avant les crises? C'est un peu ça... Alors, qu'on est en, en, en train de faire un engueuil, d'être bon. là avant les crises.
0: Je disais, Geneviève Guilbeault, là qui disait quelque chose comme la police a beaucoup changé, justement, il y a des problématiques de santé mentale. Nos policiers, oui, ont une formation de, de gendarmes, en guillemets, là, mais il y a toutes sortes de cordes qui doivent et qu'elles doivent acheter à leur, à leur arc désormais. Déployer un projet comme réseau à la grandeur du Québec, Monsieur Daguerre, vous l'expérimentez l'expérimenter dans votre service. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de réaliste? Est-ce que ça se peut? Est-ce que la culture policière au Québec est rendue là partout?
1: Mais je sais pas si elle est rendue là partout, mais une chose qui est sûre, elle, est, elle évolue à grands pas. De toute façon, on a un rendez-vous puis on ne peut pas le manquer. Je pense qu'on est, est, on fait face à, des, à une complicité au niveau du travail policier. Même la remise en question du mandat du travail policier doit être étudiée, revue, évaluée pour se dire, est-ce qu'on fait encore bien les choses je pense qu'il y a à plusieurs endroits, peut-être pas mur à mur au Québec, mais à beaucoup d'endroits au Québec, l'approche de réseau peut être très bien instaurée. Il y a des endroits un peu plus complexes que peut-être c'est pas faisable, mais je vous dirais dans la grande majorité, c'est une approche en amont qui fait en sorte qu'on évite des crises. Donc, oui, oui, c'est faisable. Est-ce que tout le monde est rendu là? Je pense qu'il y, y a un intérêt et une intention sincère de tout le monde. Mmh. Et tout le monde en tout cas, je peux vous dire une chose euh, on est dans, dans des situations où on rencontre tous les directeurs directrices ensemble au Québec, mmh. puis tout le monde se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe Comment qu'on peut euh, se renouveler comme mmh. euh, service de police, comme profession mmh. Parce que, de toute façon, on fait tellement les manchettes. Malheureusement, on fait souvent les manchettes pour les mauvaises nouvelles.
0: Oui, puis ça donne lieu au, à des problématiques quand même assez importantes. Là. On parlait l'autre fois des engagements de la police.
1: Oui, mais justement, je m'en allais là parce bon. que on parle de la santé mentale des citoyens, mais il faut surtout se focuser aussi sur la santé mentale de nos policiers, vrai. qui, eux, sont en train de travailler dans un milieu, qui ne, dans un contexte qui ne sont pas très familiers, pas très oui. bien entraînés, Et eux se posent des questions aussi. J'ai rarement vu, mais récemment, je vois des policiers démissionner de leur profession à 8 ans, 10 ans d'ancienneté. C'est du jamais vu dans la formation la profession policière. Donc, il y a un questionnement à se poser à l'intérieur des troupes, est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on les outille assez, oui. nos policiers?
0: Voilà. Ouais. Oui, puis tu sais, bon, euh, c'est drôle quand j'ai su que vous alliez venir aujourd'hui à l'émission, Monsieur Daguerre, je me suis dit, je vais lui poser la question sur ce dossier de la presse, sur le programme AEC, la diversité du ministère de la Sécurité publique, qui fait mmh, beaucoup jaser oui. aujourd'hui. Euh, des femmes blanches qui voulaient devenir policières, qui sont mmh. exclues de, de ce programme d'études. Puis là, je veux qu'on fasse super attention, Monsieur Daguerre, puis c'est pour ça que je voulais avoir votre avis là-dessus. Euh, on en a parlé du racisme systémique, des oui. minorités, du manque, que justement de représentativité dans certains services de police. Notre premier réflexe, c'est de se dire « ben Voyons, ça n'a pas de bon sens. » Les policiers, majoritairement, sont encore des hommes dans plusieurs services. Puis on se dit « Mon Dieu, t'sais, de mettre de côté des femmes blanches, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Euh, <rire> » Est-ce qu'il y a une autre mais façon pas, de je, voir ça? Et comment comment je, on peut approcher cette problématique-là?
1: Je suis content que vous m'abordiez là-dessus puis je n'ai pas aucune malaise à vous répondre. Non, mais c'est pas euh, assez délicat. Oui, c'est vrai, mais effectivement, c'est très délicat, en plus, une minorité visible. Et je proviens, <rire> oui. je proviens justement du de, de programme de convention, de programme de convention et des conventionnels qui, moi, j'ai fait un 6, 8 mois de formation au sujet pour lui de faire le 3 ans. Donc, je sais un peu de quoi vous voulez parler. Oui. Mais je vous dirais premièrement, Longueuil, on a 35% de femmes dans notre service, c'est le plus haut taux au Canada, même pas au Québec, au Canada. Et, mais par contre, moi, Est-ce qu'il est qu me manque des minorités visibles au sein de mes forces policières Absolument, il m'en manque. Parce mmh. que dois, on devrait faire des plus grands efforts pour en avoir. Oui, il faut en avoir. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Autant pour les femmes québécoises de longue racine, blanches, mmh. et autant pour les minorités visibles. Parce que il y a, y a un espace, il y, y a un écart énorme. Il faut qu'on remplisse cet écart-là pour les deux groupes. Par contre, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que parfois on, on, on engage des minorités visibles, puis j'en suis un, je le répète, et je le vois d'un très très bon oeil d'en engager. Mais si on pense qu'en engageant des minorités visibles, ça va faire en sorte qu'on va baisser euh, l'aspect des préjugés, des stéréotypes, parce que c'est des personnes qui n'en ont, qui, qui ont pas, envers les communautés, moi je vous dis c'est pas vrai c'est pas vrai parce que l'humain a des stéréotypes, l'humain a des préjugés on a mm -hmm. tous des préjugés et des stéréotypes donc il est important d'engager surtout des policiers et des policières qu'on peut développer des compétences émotionnelles, intelligence émotionnelle sans, sans, sans préjugés, sans stéréotypes alors que la personne provient que ce soit une femme, un homme ou une minorité visible, le plus important c'est qu'on puisse les éduquer à, à, ne pas faire la à ne pas faire la différence lorsqu'ils portent l'uniforme qu'ils travaillent de, dans une neutralité oui, mais
0: la question, Monsieur Daguerre, que les oui? gens se posent par rapport à ce programme-là, puis le fait que des femmes blanches en soient entre guillemets exclues, c'est ce qui s'enlève des places aux femmes blanches euh, où on fait de la place aux femmes racisées, puis aux femmes, les femmes blanches vont en avoir aussi, parce que c'est souvent ça-là. Je trouve que c'est un faux débat. Il y a eu la même affaire concernant l'université Laval, là, un poste qui a été fermé aux hommes blancs. Puis tu sais, moi, ma conclusion, c'était, on n'est pas en train de dire aux hommes blancs qu'ils pourront pas aller travailler à l'université. On est en train de dire, on fait de la place aux autres. Est-ce que c'est le même, c'est tu la même oui. affaire dans ce programme-là?
1: Mais je pense qu'on fait de la place aux autres, effectivement. Que, comme je vous dis, c'est une, une, une demande et un besoin criant d'avoir plus de femmes, plus mm. de minorités visées dans les corps de police parce qu'on doit être plus représentatif de la société. Ce qui est dommage, c'est ce quand on, on exclut, on, je ne sais pas comment le dire, mais deux minorités. Voilà. les femmes les minorités qui, qui sont racisées, déjà en minorité. Femmes, ouais. Donc ça, c'est ça que je trouve dommage. Il faudrait que les deux soient favorables, favorisés okay. dans le recrutement des corps de police oui
0: ben en tout cas c'est un sujet qui fait beaucoup réagir délicat. <rire> ben oui c'est délicat mais en même temps euh, je suis contente d'en parler avec vous euh, parce que bon j'aime ça qu'on ait un point de vue nuancé sur la question puis qu'on essaye de prendre un pas de recul au lieu de monter aux barricades tout de suite là essayer de comprendre oui. pourquoi euh, on est on a mis ça en place je pense que c'est déjà un bon point de départ vous parliez tantôt euh, puis on va terminer là-dessus monsieur Daguerre, de, de euh, police un peu qui est en mutation on est en train de changer là, les différents directeurs mm -hmm. euh, se consultent là, On sait qu'à Montréal euh, bon on a une directrice euh, une chef de la police par intérim. On a mis le processus de recrutement sur pause. La mairesse Plante a décidé de consulter le public, consulter la population pour déterminer le profil idéal du poste. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que les citoyens ont leur mot à dire sur qui va être le chef de la police ou du moins à quoi il devrait ressembler, pas physiquement, je parle, mais son profil. C'est quand même drôle. Ce pas comme un plan de cours à l'UCAM, C'est le chef de la police ou la chef de la police dont on parle.
1: Mais je ne sais pas, pas jusqu'à quel point la consultation va aller, j'ai vu oui. la nouvelle. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont, ils vont qui ils vont consulter, sur quelle intensité. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, je trouve, par contre, c'est que le fait déjà, déjà les, les commandants, comme moi, je suis un directeur de police, en 2018-2019, j'ai fait une consultation publique sur la population. Qu'est-ce que vous voulez comme police à Longueuil? Ouais. Et cette consultation a été très, 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 très payante. Ça m'a permis de mettre tout le plan d'action, le changement de culture, la réforme policière à Longueuil grâce à la voix des, des citoyens. Maintenant, si c'est ça leur intention, je trouve, je, je salue le geste parce que ça fait en sorte que euh, la population mmh. se positionne sur le mmh. profil et non pas Puis sur Il y a un individu. enjeu de
0: confiance là-dedans aussi. Je pense que ça peut aider aussi ça. Ça peut rebâtir, aider, ça, peut rapprocher,
1: oui, ça okay. peut rapprocher, ça peut aider. Je, je, je trouve ça salutaire, mais je, je ne sais pas quelle est l'étendue de la consultation. Et, c est, et là, il y a toute la question. Mmh. Parce qu'il faut que ce soit un, un, un travail très sérieux.
0: Effectivement. Fadi Dagher, merci. C'est toujours un plaisir de vous parler, M. Daguerre, qui est directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil.